0: Nós já fizemos um episódio aqui no podcast sobre a experiência de se fazer au pair nos Estados Unidos, o episódio de número 37. Na época, a gente mencionou que apesar de ser o destino mais conhecido para os programas de au pair, os Estados Unidos não são a única opção. No episódio de hoje, vamos falar com a Lola Cirino, que vai contar a sua experiência como au pair na China e na França. Hoje, a gente não vai focar tanto no processo em si, porque a gente cobriu isso no episódio 37, mas sim em como é morar com uma família e trabalhar com uma família e cuidar de crianças na Europa e na Ásia. Se o seu mochilão falasse sobre o pair na Europa e na China, o que ele diria?
1: Bom dia, galera! Está começando mais um episódio do Cime Mochilão Falasse, um podcast de viagens que fala sobre as vitórias e os perrengues. E está aqui toda quinta-feira, às sete da manhã. Se você quiser sugerir novos episódios ou dar feedback para a gente, o lugar é lá no nosso Instagram, arroba Falasse. E se você quiser ter acesso a links e informações adicionais mencionadas nesse episódio, vai lá no site www.cimemochilãofalasse.com.br. Eu sou a Mariteles, do Instagram Vida Mochileira, e comigo tá a minha dupla de sempre, Andréa Leonel. E nesse episódio, como a Andréa falou, a gente vai entrevistar a Lola. Então, Lola, seja muito bem-vinda.
2: Oi, gente, muito obrigada. Olá, ouvintes. Ai, meu Deus, vamos lá. Quem sou eu? Eu sou a Lola. Eu tô no Instagram, arroba falando sobre a vida fora, sobre intercâmbio de au pair na China, sobre intercâmbio de au pair na França. Sobre como é ser preta e morar fora, porque né, é uma coisa diferente pra gente E enfim, eu sou autora do livro Próximo da Lista, sou jornalista, sou blogueira E talvez uma futura Masterchef, tô me aventurando na cozinha aqui na França
0: Ótimo lugar para se aventurar na cozinha Nossa, eu e a Mari a gente comeu bem na França Apesar de que eu e a Mari quando a gente foi a França a gente estava numa fazenda vegana Mas mesmo assim
2: comemos muito bem <risos> Aqui que inveja, eu preciso desse tipo de rolê, mas Corona veio, eu não fiz nada, nada de rolê culinário. Vamos começar então com essa pergunta,
0: tipo, Coronavírus e Au Pair. O que, que aconteceu com os programas de Au Pair, Lola, nessa loucura em que estamos vivendo?
2: Olha, todo mundo que vivem porque a gente tem dois tipos de Au Pair: a Au pair que quer ser Au Pair, mas que ela quer ser Au pair e viver para viajar, e a Au pair que está desesperada para poder fazer um intercâmbio. E aí eu tenho muitas dessas segundas que aparecem para mim e falam Ai, ah, eu quero ir, eu vou na pandemia mesmo, porque não me importa eu falo, filha, fique em casa <risos> Porque o tanto de gente Eu tive uma família muito boa, eu tive sorte Na primeira vez, na primeira onda que a gente teve aqui a minha família não pediu pra trabalhar Eu fiquei em casa, eles continuaram me pagando Eu fiquei em casa e a gente foi, tipo, foi mais tranquilo. Mas eu tive várias amigas que ou foram deixadas em casa sem salário, sem nada. Sem comida. Só com a comida que tinha. Ou gente que a família foi lá e escolheu ir para algum lugar que fosse seguro. Não deixou, não levar o pé. falou, você escolhe o que você quer fazer. Sai da minha casa. Então, durante a pandemia... E também teve várias meninas que trabalharam, tipo, dobrado. Sem ganhar mais por isso. Sem nada. Sem uma folga a mais. Então na pandemia, gente, não é uma hora pra viajar, não é uma hora boa pra fazer, porque o programa se fudeu. Desculpa, mas é isso que aconteceu. Porque os pais ficam desesperados, eles estão em casa, só que eles também estão trabalhando. Então eles precisam de alguém para poder coordenar as crianças Só que criança geralmente não te ouve quando os pais estão em casa Eles querem os pais Então é muito difícil você coordenar E conseguir olhar os horários certinhos E ainda trabalhar de acordo com o contrato que você fez Porque é uma situação que ninguém estava preparado para lidar Então assim, não foi uma coisa boa para mim Realmente eu fui muito sortuda nessa hora Porque também depois da China eu, eu tenho que ser sortuda nas coisas Mas enfim, eu fui muito sortuda com isso mas foi realmente, eu vi muita menina ficando sem casa, menina perdendo contrato, menina tendo que voltar porque não tinha o que fazer Então, foi uma merda É, a primeira dica do episódio, né?
0: Não ir durante a pandemia, espere a <risos> pandemia passar
2: Sim, fora que a gente faz a opera exatamente pra isso, né? Pra viajar Você não vai viajar pra lugar nenhum, vai ficar em casa, não vale a pena, gente, não vale a pena
1: Agora que você já deu um panorama sobre a questão de ser au pair na pandemia, vamos começar lá, lá do começo. Conta pra gente a sua trajetória desde quando você saiu do Brasil, passou pelo seu primeiro trabalho de au pair e agora caiu na França, né? Como é que foi essa trajetória toda? Conta pra gente. Olha, foi uma loucura. Em 2013, eu sempre quis viajar, né?
2: A minha mãe é cozinheira, meu pai é motorista E eles trabalham em casas ricas de São Paulo Então eu vivi, eu cresci Vendo a minha mãe, falando das meninas Que voltaram de Paris, voltaram de sei lá onde E aí eu fiquei tipo, gente, eu preciso viajar Mas eu era a filha do cozinheiro. Eu ouvia muito povo falando Ai, mas você não vai, isso não é seu lugar, menina Você tem que estar preparada para poder assumir as panelas, né? Fazer isso Aí eu fui ficando tipo, gente, mas que inferno é esse? Mas enfim, comecei a pesquisar, 2013 Aí eu achei o ao pé, falei Mãe, eu vou morar fora a minha mãe riu da minha cara, obviamente e aí, Ela, ela desconfiou, ela não acreditou na época Só que eu comecei a pesquisar e aí nesse meio tempo minha mãe disse Tudo bem, se você quiser fazer loucura, faz loucura Só que você vai terminar a sua faculdade primeiro Então desde 2013 eu tava doida, até, alucinada, olhando coisas de ao pé Só que eu tive que esperar até 2017 para ir E quando eu tava em 2016 eu fiquei online para a primeira agência dos Estados Unidos e eu fiquei tipo, ai agora vai, vai ser isso, vou terminar essa faculdade, vou ter uma família boa, vou virar nos Estados Unidos. E aí, quando eu estava nos 45 segundos tempo, eu estava pobre, quer dizer, eu sou pobre, mas eu estava mais pobre porque eu tenho uma tara com cartão de crédito, não sei como me controlar. E aí, a mo uma moça chinesa apareceu tipo do, do nada e falou, olha, você pode ir para a China de graça. Aí eu falei, mas de graça? E na época não, eu não tinha prestado atenção na morena, na história da morena. Não pensei, meu Deus, pode ser um tráfico humano. Eu só pensei, de graça? Vou sim. Aí eu perguntei pra mulher o que que era a história. Ela me disse, olha, o negócio é o seguinte. Na China, se você tiver um inglês bom, a gente te chama. Você vai pra casa de uma família. É igual programar o persa que você não faz nada. Tipo, você não tem que cozinhar, não tem que passar, não tem que dar banho nas crianças. Você só vai ensinar inglês. Aí eu falei, why? de graça, só vou pagar meu visto, o visto pra China tá cento e poucos reais, eu vou, vou sim, moça, eu vou, e aí, eu, eu lembro tô até, amando. meu Deus, eu mola, fui, gente, eu, fui. eu tive todos os sinais, assim, sabe, tipo, a primeira coisa, eu, eu, eu tive o médico porque na China é muito rápido o processo, era na minha época, pelo menos quando tinha outra brasileira lá, então, tipo, na época era rápido, a moça me arrumou uma entrevista com uma família No mesmo dia a família falou que me queria E eu tinha que estar na China em duas semanas Aí eu cheguei, eu tava de férias com a minha namorada Eu corri, eu corri Cheguei pra, pra BH, né, voltei pra BH Falei com a minha chefe que eu tava indo embora, que eu tava indo pra China Todo mundo tipo, minha menina, você tá doida A minha mãe, eu falei, então mãe, aconteceu uma coisa Eu vou pra China Aí minha mãe riu também, coitada, não acreditou e depois, eu não sei como Em duas semanas eu estava na China Só que deu tanta merda isso Porque a moça chinesa, como era a primeira brasileira Que eles estavam lidando, eles não sabiam Que eu não podia passar para os Estados Unidos Sem um visto E eles compraram para Nova York E aí eu fiquei tipo, minha senhora, eu não posso passar por Nova York Mas na verdade eu não sabia na época, eu descobri depois E aí eu ganhei o visto Eu fui fazer o visto de... Aquele de translado para os Estados Unidos, aí é, acabaram que me deram uns de 10 anos. Agora eu tenho visto de 10 anos que eu nunca usei ainda, mas vou, talvez use no futuro. Enfim, fui para lá. Fiquei três meses. Nesses três meses eu trabalhei igual um cachorro. Sem brincadeira. Eles não tinham as regras. Eles falaram mas, que eram férias.
0: Mas era aquilo que eles tinham te dito, ou não? Era, lá, não,
2: era, era. Era assim, graças a Deus. Eu, o moço dos Estados Unidos, ele não queria me deixar aí Tipo, a moça que me atendeu na gândola Ela ficou tipo, mas meu Deus, eu não tô achando esse site Você tem certeza? Você conversou com o povo? Ela ficou desesperada Eu fui a última pessoa a sair do consulado no dia Ela chamou o moço Porque o dia da minha entrevista Nos Estados Unidos, no consulado dos Estados Unidos Era no mesmo dia da viagem e eu precisava que eles imprimissem o meu visto no mesmo dia. E a moça ficou olhando, tipo, ela pesquisou. Ela ficou tipo, gente, não tem esse site, não existe esse site em lugar nenhum. Eu preciso, meu Deus, menina, você tem certeza? E aí ela chamou o supervisor dela, que falou, ela chamou um outro cara. E ele falou, olha, eu fui pra China. Eu fui pra lá. Eu tenho certeza que sua viagem vai ser boa, mas eu preciso que assim que você sair daqui, você ligue pro consulado da China, porque eu preciso que alguém saiba que você está indo pra lá pra essa pessoa te ligar pra saber que você chegou lá. Eu tenho certeza que não vai ser tráfico, mas se for, eu preciso que você fazendo. E ele falou isso pra mim. Então, tipo, eu realmente tive todos os, os sinais, assim, tipo, vermelhos. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Além de trabalhar igual uma cachorra, o resto foi tudo bem. Eu trabalhei dobrado porque era tempo de férias lá, então eu acabei fazendo o dobro. Aí só no último mês que eu consegui ter um pouco mais de liberdade muito, mas aprendi bastante, e aí eu decidi que eu ia ser a pé na China de novo então depois que eu terminei esses três meses, eu voltei pra lá, pra poder ir de novo com o pé na China
1: Mas aí era só isso na inglês mesmo você não precisava ficar na questão de cuidar das crianças em termos de banho, comida, era só isso na inglês
2: Era só isso na inglês Essa parte foi realmente o que eles disseram A casa que eu fiquei, eu nunca fui pra uma casa tão grande na minha vida eu cheguei lá, acho que era meia-noite, quando eu cheguei na casa, aí eu vi uma casa que era tipo um prédio. Aí eu falei, ah, é um prédio. Mas não era um prédio, era uma casa. O povo separou um andar só para mim. E tipo, a primeira vez, eu não tinha nem um quarto só meu na minha casa. Quando eu cheguei lá, que eu vi que eu tinha um andar para mim, eu fiquei tipo, gente, eu enriqueci. Era isso. <risos>
0: Menina, que loucura, tá me lembrando aquele filme Parasita, sabe? Aquele filme Sim. coreano, que a galera vai trabalhar na casa da família rica lá e tal.
2: Tá. Gente, é realmente assim, é chocante. Eles têm tanto dinheiro que eu não sabia que pessoas podiam ser assim, tão ricas.
0: Mas aí, Lola, quando você foi fazer o segundo, você voltou e depois foi para China
2: de novo? Sim, eu voltei para o Brasil porque minha paçoca tinha acabado. E eu não era obrigada a viver um ano sem paçoca, então eu voltei para o Brasil para comprar paçoca, para poder comprar refrigerante Guaraná. E aí eu voltei para a China e falei, agora eu fico, agora que eu sei as coisas, que, as coisas ruins que podem acontecer, estou preparada e vou e vai ser lindo. Não foi, tomei no cu.
1: E a segunda vez você também teve passagem paga, tudo pago de novo? Tive porque
2: eu aprendi a linguagem da, do chinês, que é negociar Quem não chora não mama realmente, isso vale na China E aí eu falei pra moça, olha moça, sem condição, não tenho dinheiro agora Não dá pra poder pagar essa passagem, é muito cara E aí eu negociei porque só eu aprendi tipo, Depois da primeira vez eu falei, eu preciso fazer um contrato de seis meses Porque se eu quiser ficar lá eu vou ter chance Mas seis meses tá de boa pra poder sair ao pé na China Aí eu fui pra lá e, tipo assim, na China é diferente. Se você fica três meses, você paga suas duas passagens. Se você fica de seis a nove meses, eles pagam uma das passagens. E se você fica um ano, eles pagam as duas. Aí eu combinei com eles e falei, olha, eu fico seis meses e eu pago a minha na volta. Vocês pagam a minha de ida? E aí a moça aceitou e foi isso. Aí eu fui. Não enfiei a mão no bolso e fui.
1: Então, no total, foram nove meses na China, assim, sendo ao pé, né? Três da primeira vez e seis da segunda. Não.
2: Eu fiquei... <risos> eu fiquei os três primeiros meses, depois eu voltei como ao pé. E aí, eu só fiquei quatro meses. E depois eu fui ser professora. O que, ouvintes, pelo amor de Deus, Lola Cirino nunca disse pra você ser professora na China. Não é legal. Não seja professora na China. Eu fiz... No momento de desespero, você não tem que fazer Você não eu... ouviu isso de mim
0: Eu adoro que esse episódio está tipo O que não fazer na China <risos> O que não fazer <risos> como o pé.
2: Exatamente isso, tá vendo? Não sou exemplo pra ninguém Mas agora, pelo menos, eu vou fazer os mesmos erros Mas é, eu fui nessa família Nessa família eu fiquei quatro meses Quatro meses chorando, sofrendo e gritando porque eu peguei uma criança tarada Minha criança tinha sete anos ela, ela era pervertida E era uma criança muito violenta Ela me batia Ela me bateu de tirar sangue da minha boca Ele batia nos pais Ele era realmente Nossa, foi, foi uma coisa horrível A criança tentava me espiar enquanto eu estava tomando banho Ela tentava abrir a porta do meu quarto Foi realmente um inferno Eu quase fugi No fim desse contrato Eu fiquei com a minha mala escondida lá na por uma semana, esperando da meia-noite, pensando agora eu vou pegar esse negócio, eu vou abrir essa porta eu vou fugir dessa merda, eu nunca mais vou voltar só que eu fui ameaçada pela agência daí eu fiquei lá por quatro meses tive que pagar meus documentos porque eu... eles pediram os documentos falando que iam me inscrever na universidade só que na verdade era só uma garantia para fazer com que eu ficasse lá e cumprisse o meu contrato então eu tive que pagar pra ter eles de volta por isso que eu fui professora lá pra poder conseguir esse dinheiro enfim, foi um conjunto de merda mas quando eu fui professora as coisas melhoraram, porque você ganhou muito dinheiro quando você é professora lá então eu tinha meu próprio apartamento eu tinha minhas próprias coisas, aí realmente a vida melhorou mas até ser professora o
1: resto foi bem difícil você foi professora de inglês? isso é, hum. então assim, antes da gente passar para o próximo país, né, que você também foi ao pé, é, como é que era, que era a questão de benefício? Por exemplo, você ganhava bem para ser ao pé na, na China? Valeu a pena? É, <risos> tipo assim, você falou tanta coisa que eu tô tipo, valeu a pena esse negócio, esse perrengue todo, gente? Teve um ponto tipo, positivo. dessa depois dessa era
2: toda, deu alguma coisa boa? Então, sim, porque primeiro... Eu não sei explicar, eu acho que eu nunca conversei com uma pessoa que tenha ido para a China e que saiba explicar o que, que tem naquele lugar. Mas é mágico, sabe? Eu, eu realmente sofri muito racismo, porque o racismo lá é uma coisa explícita. Eles falam nas vagas, tipo, não queremos pretos, ou só queremos pessoas com traços europeus. Lá é explícito. Eu já passei em vaga de professora lá, que falava um salário X, e aí quando eu passei, o cara falou, e falou, olha, a gente falou isso, mas você é preta, você é gorda, então a gente não vai te pagar aquilo não, tá? A gente vai pagar menos. Então, é chocante. Essa parte é chocante. Só que ao mesmo tempo, existe alguma coisa na China que eu não sei explicar o que é, que é mágico. Isso te faz querer ficar lá, sabe? É, é muito incrível, porque todo lá tem uma explicação que vem de alguma tradição, de algum conto que falavam para as crianças, ou que você vai passar nos lugares, você vai ver os velhinhos dançando no meio da praça com fita e essas... Não sei, é, é mágico. Então, quando... É, é um problema para mim, porque as pessoas sempre falam, cara, você foi abusada nessa casa, você foi você passou por todos os perrengues possíveis, você viu coisas terríveis e ainda assim você quer voltar pra lá, menina, você é doida. E eu falo, cara, eu acho que... Primeiro, se você quer conhecer a China, você não tem dinheiro, esse é um bom programa, mas eu acho que você só deveria fazer seis meses. Não faça mais seis meses, porque não é necessário. E você tem que ir pra lá pensando que não é um intercâmbio tipo os Estados Unidos a Europa, que você vai viajar e vai conhecer as coisas, vai ficar na balada, porque... Você realmente vai viver a cultura chinesa. Você não vai. É, muitas famílias eles nem querem te dar a chave da casa. Minha primeira família não me dava a chave da casa. Então é, você vai ter mais privação. Você vai ficar mais refém dessa rotina da família, de ter que sair com a família, fazer as coisas com a família. Mas é um tempo único para poder absorver aquela cultura que que não sei. Para mim valeu a pena. Eu acho que se a pessoa realmente gostar da cultura chinesa vale a pena. O, o salário não, o pocket money não é muito bom. Mas é, dá pra viver Porque tu vai comer dentro de casa Vai fazer tudo dentro de casa Então para comprar uma blusinha ou alguma coisa assim na rua Você vai conseguir Não é igual na Europa Não é uma qualidade de vida assim Mas dá pra fazer alguma coisa E eu acho que o que vale realmente É se você é apaixonado pela cultura Ou se você realmente não conhecia Mas você quer ir para um lugar que é totalmente O contrário de tudo que você conhece Então eu acho que por isso vale Eu não me arrependo de ter ido Mas... Eu acho que se você é preto... Se você é branco, provavelmente sua viagem vai dar certo. Agora, se você é preto, eu tomaria muito mais cuidado. E eu só iria se você tem a sua saúde mental em dia. Se você é gordo também. É, se você é gay também. Porque... Não, é, não, não vale a pena se você não conseguir passar com isso ainda ser mentalmente estável Porque eu estava num lugar muito bom Senão eu teria desmontado no primeiro dia Porque a moça do treinamento comparou ser gay com ser pedófilo Ela disse que não é que eles eram racistas Mas que é, pessoas pretas não eram bonitas Pessoas brancas eram Que pessoas pretas fediam Então que eu precisava tomar banho Ela queria fazer assinar um contrato Para falar que eu ia tomar mais de três banhos por semana Sabe, são pessoas que, por mais que tenham uma cultura encantadora, eles são muito atrasados e muito ignorantes em certas questões. Então você tem que estar com a sua saúde mental boa, porque não realmente não vale a pena. Não é uma boa escolha.
0: E assim, Lola, tipo, mesmo com toda essa ignorância, esse atraso, né? Vamos chamar disso, né? É, dava para fazer uma troca cultural com eles, a família conversava com você, tipo, você sentia
2: uma abertura deles. Sim, sim. As minhas famílias, apesar de bem difíceis <risos> em todos os sentidos, eles eram muito abertos, eles conversavam muito comigo. Eu conversava muito mais com as Oshimomos do que eu com as crianças, que elas eram muito legais. Então, ele, dá para fazer uma troca assim. Eu conversava também com a empregada que tinha na casa, com o motorista. Eu realmente gostava. É uma, uma troca muito curiosa, muito legal. Eu acho que, para mim, valeu a pena. Sim, não sei. Acho que vai muito da pessoa mesmo, mas tenha em
1: mente que pode ser uma coisa muito difícil. E depois da China, assim, você foi para a China, voltou para o Brasil, foi para a China de novo. E aí depois dessa segunda vez na China, é que você foi para a França fazer au pair também? Ou você passou por mais algum lugar é, sendo au pair? Não, não. Eu fiquei.
2: <risos> fui para o Brasil, falei, eu preciso <risos> de um detox agora um ano no Brasil, aí eu fui trabalhar na minha área, mais um pouco e aí depois eu tava numa crise e falei, gente, não, realmente não consigo preciso de alguma outra coisa, e aí nessa época minha irmã já tava na França, e ela falava muito bem daqui, ela falava, tipo, ah, mas a Europa é ótima, você vai viajar, fazer várias coisas, a vagabunda não sabia que ia ser pandemia, né, mas, enfim, vem vim pra cá aí, cheguei fiquei, quê? Okay, cinco meses normal eu entrei na pandemia Mas é, foi isso que aconteceu Eu vim pra França por causa dela E é isso Agora eu sou aqui presa Nessa cidade maldita, não posso sair
1: Mas a sua irmã também é au pair aí?
2: Ela foi Ela ficou dois anos e ela foi embora Porque só pode ser dois anos aqui na França Ela voltou ah, pra é? casa Já tá trabalhando, fazendo as coisas dela Então, só ah, eu continuo nessa vida de Alper, né? <risos> Você tem quantos anos, Lula?
1: Eu fiz 25. Eu falei, eu fiz ah,
2: 25 para me sentir mais nova, mas
1: 25. Mas na França também tem é, a questão de teto, né? Você também só pode operar até os 30. Sim, até os 30. Então é bem parecido com a questão dos Estados Unidos que a gente pode ir para a segunda pergunta, né? De Estados Unidos é até não... 27. Você tem que ter embarcado ah, é? até 27. Sim, Sim. Não pode
2: ser depois daquilo. Na Europa é até 30, Estados Unidos, você tem que estar lá. Quando você fizer 27. Geralmente as agências te pegam até 26,5, porque senão fica arriscado para elas. E
0: o que, que te fez, assim, não escolher os Estados Unidos e optar pela China, assim, no final das
2: contas? O dinheiro. Foi a questão financeira mesmo. Você pensa, você vai. Você tem zero no banco. Você pode ir pra um lugar que você não vai pagar nada. Você vai para outro lugar que você tem que tirar, ter sua dignidade para pagar. Fui pra China. Foi isso.
0: Eu acho que é um, é porque a China é um destino que a galera não é o primeiro destino que a galera escolhe, né? Então eles oferecem <risos> mais coisas, né? E tem motivos pelos quais as, a galera não escolhe, né? Mas é um lugar interessante ainda, assim, né? Sim, é um lugar muito interessante,
1: mas é. É um lugar interessante. <risos> mas eu achei que nos Estados Unidos eles também pagassem, a, a família pagasse o teu visto e pagasse a tua passagem. Você tem que arcar com isso?
2: Não, para os Estados Unidos a gente paga o visto e a gente paga a agência, né? A agência já é uns dois mil e pouco, hum. assim. Tipo, não é tão, não é caro como pagar as duas passagens para ir. Só que também não é baratinho. <risos> Se você pensa que você não tem nada no seu banco, você vai pelo que
1: não vai de China.
2: Exatamente, você muda.
0: Você falou pra gente, Lola, sobre esse, o estigma né, de ser mulher negra, gorda, até talvez brasileira também na China, né? Tipo, como é que você compara essa experiência na China e também na França, né? A galera tem a impressão de que na Europa tudo é melhor e mais civilizado, é assim mesmo? Como é que você acha?
2: Olha, gente, <risos> se você perguntasse isso para um mau pé, eu acho que são experiências totalmente diferentes, sabe? Mas eu não... Não é uma coisa que eu vou... É difícil falar sobre isso. Porque, tipo, se você pedir a opinião de uma alper que é branca e ela vai te falar da Europa, ela só vai te falar de coisas maravilhosas. E aí, se ela falar, ah, existe racismo? Gente, mas no Brasil também existe. Ai, gente, mas o povo é racista? Ah, não, gente, mas no Brasil também tem. Ai, o povo é machista? Ai, no Brasil também tem. Então, tipo assim, é muito complicado comparar a experiência porque se você nunca viveu o que é racismo, você não vai saber identificar. Né? então eu tô lendo um livro que fala que privilégio branco é uma ausência, é a ausência do, de, de todas essas, essas coisas que uma pessoa preta vai passar na vida. Então, tipo, não tem como você buscar e definir o que é uma ausência para uma pessoa que não conhece, porque é ausência, enfim. Então, pra mim eu acredito que a França é um lugar muito racista, e eu acho que mais do que racista, pra mim eles são sádicos, porque eles sabem disso, eles veem isso porque a população daqui foi uma coisa que me deixou muito surpresa, inclusive tem muito preto era uma coisa que eu não esperava quando eu entrei no metrô. Fiquei, tipo, mas, mana, tem preto aqui? O que, que é isso? E aí, a minha irmã tava, tipo, é, mas o que, que você achou? Aí eu, gente, mas é muito preto, caralho, meu Deus. eu fiquei abismada, porque eu não sabia. Eu achava que ia ser, tipo, muita gente branca. Eu era realmente totalmente ignorante nisso. E não, é muito preto. E aí, você vê essas pessoas todas. Tipo, se tem tanto, por que, que eles não estão nos bairros onde eu moro? Sabe, que é um bairro rico, porque a família é rica Por que que não tem ninguém que faz um curso de balé com a minha criança? Por que que ninguém faz natação com a minha criança? Por que que ninguém está no lugar onde eu frequento? Se existe tanto Agora, se você vai para a periferia daqui Aí, realmente, todo preço tá lá Todas as pessoas pretas vão estar tá te servindo Vão estar tá fazendo o delivery Vão estar tá fazendo as, as, o estoque de supermercado e, Tipo, por que que eles não acessam as partes boas? Quando a minha irmã veio pra cá, a gente foi em restaurante Os restaurantes que a gente ia, não tinha preto Os lugares que eu vou com a minha família Que é pra gente comer um dia, não tem preto Então, tipo assim, é, eu acho muito Muito racismo E eu acho que eles <risos> Aqui o lema de igualdade Fraternidade e tudo mais As pessoas continuam repetindo isso Aí você fala, gente, mas Isso aqui é racista, Não achou, não? Aí o povo não, fraternidade, igualdade Aí você vai no supermercado Eu juro pra você Eu posso contar até três E vai ter um segurança atrás de mim Eu, eu posso entrar, tipo, calada Eu posso entrar com um gorro e com uma máscara Eles viram a cor da minha mão Eles vão passar E vão andar atrás de mim eu vou achar um jeito de me encontrar em algum corredor Em três segundos Então, tipo assim, eu acho que é muito igual ao Brasil De existir o racismo Mas as pessoas ainda não falam sobre isso e, mas as, as coisas que eu passava no Brasil Que eu passo aqui são iguais Tipo, eu fico ainda com essa pressão de Ai, meu Deus, eu entrei dentro de uma loja eu Preciso catar alguma coisa e comprar Pra mostrar que eu não vim roubar Que eu comprei alguma coisa Eu tô indo numa farmácia Eu sei que vai ter alguém ali Não é Araújo Mas vai ter alguém ali atrás de mim Pra poder ver se eu não tô roubando nada, sabe? Então, eu acho, assim um lugar muito racista E eu acho uma coisa horrível Que depois que as pessoas vêm pra cá Elas começam a ser racistas também se não viram racistas, viram xenofóbicas Tipo, eu vejo muito brasileiro falando Nossa, mas a França, eu achava que era um lugar chique Mas tá cheio de árabe Aí eu fico tipo, cara, você é imigrante também O que, que você tá falando, meu Deus? Um dos comentários que eu mais vejo do povo falando é Gente, eu ouvi que a França agora tá cheia de árabe Ainda vale a pena ir para lá? sabe, é, eu não sei, gente, acho que é realmente
0: uma coisa muito ferrada. Eu vejo muito isso também, tipo, o brasileiro, ele se identifica tanto com a Europa, né, mas quando ele chega aqui, tipo, para os europeus, a gente é mais parecido com os imigrantes, não, não com eles mesmos, né, mas é legal você mostrar essa perspectiva, né, Lola, porque o, o racismo na França, ele, você diria assim, que ele, ele é mais velado, né, do que na China, porque a China a mulher fala na com sua certeza. cara, tipo, <risos> preto Sim. é não sei o quê, na China, na França eles fingem que não existe, né?
2: Sim, é que a gente finge que tudo é, todo mundo é muito civilizado.
1: Todo mundo tem a mesma chance, mas na verdade não tem não mas você diria, assim, que a sua experiência como Au Pair, por exemplo, é, tá te permitindo viver a cultura da forma, por exemplo, intensa que você viveu na, na China, né? Eu acho que na China você teve uma, uma imersão cultural bem grande, né? Você também tá sentindo que você também tá tendo essas trocas, essa, essa oportunidade de conversar, como você também conversava com a sua família chinesa, você também tem a, sente que tem essa troca cultural legal, assim, positiva? Eu
2: tenho... Mas é um pouco diferente da, das outras famílias, porque aqui eu não cometi o mesmo erro que eu cometi na China. Aqui eu vim porque me ofereceram o meu lugar. Então, tipo, eu tenho um estúdio separado da família e esse foi, esse foi um divisor de água, gente, pelo amor de Deus. Se você estiver pensando entre os Estados Unidos e a Europa, pensa que aqui você pode morar sozinho. Que é totalmente diferente, mas enfim. Eu ainda tenho um convívio muito legal com a minha família. Eu converso muito com eles. Só que, porém, é que eles são judeus. Então, ao mesmo tempo que eu tenho contato com a cultura francesa, aprendo com eles, eu também aprendo mais sobre as coisas juda judaicas do que as coisas francesas, num, num certo nível. Porque as celebrações, por exemplo, agora a gente estava comemorando Hanukkah, eu passei meu primeiro Hanukkah, e foi com eles, e apesar deles de mostrarem sempre a culinária francesa, as coisas francesas, eu não como lá todo dia. Eu tenho minha casa, então eu vou para minha casa. Então eu tenho mais experiência fazendo comida, essas coisas e entregando para eles do que eu mesmo lá comendo alguma coisa francesa que eles trouxeram. Eles também me dão muitas comidas judaicas, então é <risos> uma mistura. Mas sim, eu tenho muita, é, muita essa troca, até porque eu conheço outras pessoas francesas. O início também tinha Tinder, então <risos> acabei conhecendo muitas das coisas francesas e é, acho acho que aqui é muito legal pela diversidade né porque você não encontra só a parte francesa você encontra gente todo tipo e todo lugar e você acaba tendo uma experiência muito multicultural que é muito legal
1: é, essa questão que você falou que você tem o seu estúdio a família paga o teu estúdio ou você eles te pagam e aí você arranja o um estúdio para você no sentido de que você tem que pagar com o seu dinheiro que você ganha
2: ou não, isso já é um benefício pagam. deles é um benefício deles. Aqui é, você tem o básico, né? A, o governo institui o básico que a família precisa dar e depois disso é você negociando. E a minha família já me ofereceu o estúdio, então eles pagam o estúdio, pagam a internet do estúdio, pagam meu celular, pagam o cartão de transporte, pagam o salário e pagam dinheiro a mais, porque como eu vivo no estúdio, eles têm que me dar dinheiro. Eles não têm não, né? Eles me dão dinheiro para poder sobreviver. Então eles me dão dinheiro para comida também.
1: Que show, hein? A gente. A gente fez o do, dos Estados Unidos, mas o dos Estados Unidos eu acho que quase sempre você mora com a família, né? Tipo, você Sim. tem um quarto dentro da, da casa. Pô, que interessante isso. Interessantíssimo. Eu Gostei. adoro ter uma
2: vida de adulto com alguém sendo legal e pagando cheque no fim. <risos> e é você uma... pretende
1: ficar com o tempo na, na França? Você pode ficar dois anos, você pretende ficar os dois anos...
2: Eu já fechei o contrato, sim, para os dois anos e a minha família não quer deixar ir embora, eles <risos> ainda querem que eu continue. Então, meu plano vai ser entrar para o mestrado ou para a faculdade aqui, né? E aí eu consigo ficar como estudante e aí eu consigo ficar com eles e como estudante.
0: Ah, legal. Caraca, que foda fazer um mestrado na França, hein? Mas é, falando então dessa questão, né? Você estava falando, ah, uma das coisas legais de morar de fazer o opera na França é a, a diversidade, né? E uma outra coisa é que na França quem, quem vai para a Europa né, tem acesso a vários outros países, fora de pandemia. É, dá para fazer isso com opera, sim, porque a gente fez o um episódio dos Estados Unidos, e eu acho que os Estados Unidos era a mesma coisa, a pessoa está presa ali nos Estados Unidos, né? Quando faz opera na Europa, dá para viajar e conhecer outros países?
2: Olha, a primeira coisa, eu acho que é um mau caratismo da sua parte me perguntar sobre viagem no meio de uma pandemia.
1: <risos> Mas dá,
2: dá sim, porque Não. aqui a gente tem uma maravilha chamada Flixbus, que é uma... você compra cinco passagens e aí você paga 100 euros, então você pode ir para o lugar onde você quiser que tivesse ônibus, claro que depende do tanto de tempo que você tem nas mãos, porque às vezes você vai levar 20 horas para chegar num lugar. Mais que cinco passagens por 100 euros é bem de boa Porque você vai para o lugar e depois você vai Só imaginar só o limite Então dá para fazer E também tem passagem muito barata Minha amiga acabou de ir para Portugal por 9 euros De avião, sabe? <risos> tem umas promoções aqui que são maravilhosas Você só tem que estar disposto a ir de mochila Ao invés de ir lá com a sua mala E você tem que saber o que você quer, sabe? Tipo, se você quiser viajar mais Você não vai pensar tanto no conforto minha irmã, ela viajou para tanto lugar. Eu tenho inveja, viu? Porque eu só fui para Belga... Belgrado, não, gente. Eu fui para a Bélgica, não gostei ainda por cima. E para o resto eu só conheci a França. Eu conheci, não, eu conheço tanto lugar da França, mas tanto lugar da França. Eu adoro, mas eu queria ir para fora também, né? Da França. Estou esperando para o segundo ano me iluminar aqui. Vai chegar, Lula. Vai
0: chegar. Eu também não gosto da Bélgica. Todo mundo fala: Ai, Bélgica, Bélgica, Belgião. a menor graça.
2: Que eu lugar fiquei assim? revoltada, porque cerveja, <risos> cerveja da Bélgica, eu bebo aqui. Não preciso fazer esse caminho inteiro para poder beber cerveja na Bélgica. Batata frita, com como aqui!
1: <risos>
0: chocolate, você vai lá, você come chocolate, é a mesma coisa. Pronto, virou um episódio para falar mal da Bélgica.
1: <risos> Vamos ser linchadas por falar <risos> Mas você tem, é, tipo, tempo de folga que você consegue fazer essas viagens ou só durante as suas férias que você consegue fazer essas viagens? Como é que é essa questão de viajar? Eu sei que você não teve muita experiência com isso, Você teve cinco meses antes da pandemia, mas assim, na teoria, como que seria?
2: Olha, na teoria, maravilhoso, porque as crianças aqui, elas têm dois, dois meses de escola e aí elas param por duas semanas. Então, geralmente, você trabalha uma semana como uma cachorra, que você vai trabalhar duas vezes dobrado. Na outra, você tá livre. Você faz o que você quiser. Então, tipo, as minhas amigas, elas viajaram tanto que eu fico pensando pra onde vai o meu dinheiro. <risos> porque não é possível, cara. Não é possível. Mas, enfim. É... Então, é isso, sabe? Você tem tempo pra poder viajar. E a minha família, além de ser francesa, que já é uma maravilha, porque tem esses de duas em duas semanas, eles são judeus. Tem feriado o tempo todo. Quando pensa que não, a minha família chega lá e fala Lola, não volta até semana que vem Eu falo, cara, te amo Eles são maravilhosos Eles viajam muito Teve uma vez que a minha roça quase me fez chorar Porque ela falou, olha Lola, depois de amanhã Você vai ficar um mês por você mesmo A gente manda o salário no dia lá E eu, o resto do mês é você Aí eu, mas, mas é um mês Tipo, um mês eu vou receber Você vai estar fora, um mês sem trabalhar E ela, é, eu Eu, eu amo judeu, cara
0: Eu amo já, outra dica do episódio <risos> Procure uma família judaica
2: Nossa, o tanto que eu ouvi de gente falando Não vai com judeu, porque judeu é isso, judeu é aquilo Gente, foi a melhor escolha que eu tive Eles são maravilhosos pra mim
1: Bom, então assim, seguindo nesse episódio Que tá muito interessante é, A questão é a seguinte só pode ficar dois anos é, né, na prática... Você só pode ficar dois anos... Porque legalmente o programa de au pair só te deixa ficar isso... Beleza... Você encontrou essa família perfeita... Porra, deu um match... Cara, gostou da França... Ai, quero ficar aqui na Europa... Aí... Suas opções são... Tem como dar um Beeruleibe... E ficar legalmente com algum outro programa de au pair... Se você estiver dentro da idade, por exemplo... Tipo, sei lá... Mudar de família ou não... Ou você tem que encontrar alguma coisa para estudar, dar de visto, e aí continuar fazendo esse trabalho junto com o um estudo, né? Como é que seria isso? Olha, então,
2: você tem algumas opções. A primeira delas, é, é... O que muita gente faz é achar um francês. Se você achou um francês, o um francês vai te mandar aqui. Se você não conseguiu fazer isso, gente, eu não aconselho isso, porque você tem opções na vida, <risos> você pode ir para o estudo. Que até, nossa, quando eu era estava no Brasil, pensando, sentando, pensando no intercâmbio, eu não sabia que era uma opção você estudar aqui. Eu achava, tipo, meu Deus, quem que estuda na França? Não tem como, só quem ganha no Masterchef, que vai ser de tipo, Elisa que vai ganhar a bolsa. Mas, na verdade, é mais acessível do que a gente pensa. É, a minha amiga maravilhosa A Letícia Que inclusive eu vou fazer uma propaganda para ela Do arroba Let's no mundo Ela me ensinou sobre bolsas E aí aqui a mensalidade pode ser Tipo 250 euros Ou Acho que 300 e pouco Se é doutorado, mas isso é pelo ano Então tipo assim, pagar isso no ano É, é uma coisa que dá para fazer Quando você recebe salário de au pair, por exemplo Porque você consegue juntar esse dinheiro do tempo que você é au pair Pra poder pagar e aí, depois, é, muitas meninas ficam aqui fazendo babá, e aí elas fazem metade babá, metade estudo, para poder conseguir pagar as contas. E tem gente que continua na casa da família, porque aí você não vai ter despesa com comida, essas coisas, e consegue estudar. Então, existe a opção, gente. Existe a opção de ficar como estudante. Se você conseguir um emprego, que também, sei lá, você vai que você já tem um mestrado no Brasil, e aí você quer vir para cá e trocar diária, você vem para cá com o seu mestrado e tenta um emprego. Acho que o mais importante é tentar. Esse se informar, se você viu que você gostou realmente da Europa e quer ficar aqui Começa a pesquisar, na Alemanha também tem muita vaga de emprego Os lugares aqui ao redor também Então começa a pesquisar o que, que tem ao redor e o que, que tem na França que te atrai Mas que dá pra estudar, dá Ou você faz o que muita gente faz em casa
1: 250 a 300 euros por mês?
2: Por ano Só por isso?
1: A... Por ano? Por ano Só isso?
2: É mais barato do que eu paguei na PUC, cara.
1: Eu só pois é. Que eu me
2: aperto graduação aqui.
1: Sim, cara, é, é muito barato. barato. Tem algo, tem algo, tá faltando um zero, Lola. Não é possível. 250 euros. É, porque é muito barato. É, é menos do que eu paguei no meu curso de inglês, cara. Sim, eu
2: sei. É muito barato. É porque o que acontece? Existem. Você tem que procurar a instituição. Porque é, eles fizeram uma mudança para poder pagar e cobrar mais. Mentira, não pagar. Cobrar mais caro de imigrantes. De estrangeiros E aí algumas faculdades aderiram aí passou de tipo 200 e pouco para 3 mil e tanto Mas teve muita instituição que disse Não, não vamos fazer isso Vamos continuar com o mesmo preço Então você tem que pesquisar quais são essas, essas instituições E aí você começa a estudar aqui como, como mestrado ou, ou graduação e tudo mais É realmente barato Eu fiquei chocada também Porque... Eu não sabia disso. Eu fiquei tipo, gente, mas como assim ninguém me falou isso? Até porque eu tava aqui pagando o pouco por que, que eu não tava lá no Sorbonne? O que que é isso?
0: Prevejo muitos ouvintes é, mandando milhares de mensagens para a Lola. Como assim? Me
2: mostra! Gente, vai na Letícia. Pelo amor de Deus, não vem aqui.
0: <risos> A gente vai deixar o link do Instagram da Letícia lá no site no para pra vocês. E olhar essa, esse beruleibe aí que a, que a Lola compartilhou com a gente.
2: Sim, gente, mas é possível. É uma coisa que realmente lá, sei lá, nos meus 17 anos eu nunca pensaria que isso fosse uma possibilidade. E agora estou aqui me preparando para prestar, para fazer o mestrado. Eu vou passar uma vergonha se nada dessa época, eu sou muito procrastinadora, mas estou aqui lançando no mundo para me obrigar a fazer as coisas que me propus a fazer.
1: E você já sabia falar francês quando você chegou aí para fazer o Au Pair ou você aprendeu aí? Não sabia nada. Eu menti para minha família e disse: "Olha, eu tenho básico". E
2: até chegar aí, eu voltei no intermediário. Aí minha roça falou, tudo bem. Você quer falar com as minhas crianças agora? Eu disse, não, não preciso. A gente pode conversar em inglês, é bom que já treina. Só que ela já queria que eu focasse no inglês com as crianças. Então eu pensei, isso não é uma mentira que vai machucar ninguém. Porque eu realmente vou aprender quando eu chegar lá. E as crianças aprendem inglês. Olha que beleza, todo mundo sai ganhando. Aí eu cheguei, minha criança me olhou e falou, Ah, salut, como você vai? E aí eu olhei para cara dela tipo, e aí eu só vi aquela musiquinha de usurpador, tipo Tananana tá, E aí eu olhei pra ela, olhei pra minha criança Olhei pra todo mundo, que é, tipo E aí, galera? As primeiras semanas foram Nossa, foram tristes Minha criança me falava as coisas, eu não entendia Eu tentava tirar a roupa da menina Pra poder dar banho Ela começava a gritar que não queria, eu não entendia nada eu Ficava tipo, menina, tira essa calça Aí depois de um você pega A criança aprende também e tudo dá certo Eu não sabia nada Eu tinha feito Duolingo uhum. por duas semanas Levando a sério E uhum. tipo assim, na lição do Duolingo Eu sabia falar lá Pomer Merruge Então eu falei, ah, acho que eu tô bom pra ir
0: Mas agora você fala Como é que tá seu francês agora?
2: <risos> não, agora eu falo Agora eu entendo melhor Mas eu falo também Eu falo com muitos erros de conjugação Mas eu falo se precisa falar, estou lá tô falando, mas é, francês é uma língua muito feliz. Eu me atrevo a dizer que mandarim pode ser um pouco mais simples do que francês, porque mandarim não tem essa conjugação. E para mim era divertido, porque era tipo aqueles livros do psião um Segredo, que provavelmente vocês não conhecem porque eu sou velha, que era tipo decifrar códigos. E pra mim, mandarem ficou uma coisa assim, tipo, estou decifrando códigos. Agora, eu chego no francês, eu fico, gente, mas por que, caralho, você coloca 50 letras em uma palavra e você só pronuncia sete? Não faz sentido!
0: Eu sempre falo que o francês ele é, tipo, é duas línguas. Você aprende a língua escrita, né, e a ler,
2: e para falar é tipo outra língua completamente diferente. É super difícil. Totalmente eu eu abandonei. Eu tenho que começar a escrever, né? Infelizmente sou jornalista. Infelizmente é o único ganha-pão que eu tenho. A única forma de viver é escrevendo. Então eu cheguei e falei: "Vou conseguir um emprego? Aí pô, povo: 'Você escreve francês, eu. <risos> É Eu <ruim>. Que... <risos> Nossa, é triste, viu? Toda vez que eu tenho que parar pra olhar eu tenho que ser na minha criança, porque minha criança tá começando a ler agora E aí ela fala umas palavras e eu fico tipo, gente, mas eu já ouvi alguém falando isso aqui, mas não sei não, como tá escrito jeito, o que, que é isso? <risos> Ou seja, ela olhou pra mim e falou, Lola, qual a diferença de pull e pule? Aí eu olhei tipo, ah... Não sei, porque um tem o T, o outro não tem, mas é o mesmo significado. Então, se você não souber a palavra, filha, pergunta pra sua professora, depois você volta aqui e me
1: fala, eu não sei. Eu jogava no Google assim, escondido. Ah, não, é isso aqui, ó. Bom, Lula, a gente já está se encaminhando para o final desse episódio. E aí, uma pergunta que não quer calar. Por que, que você faz é. au pair ainda? Gente, eu sou pobre, então, quanto der, quando eu tiver a idade,
2: eu vou estar fazendo ao pé. Falei igual a telemarketing agora, mas, enfim, estarei fazendo ao pé. E é isso, sabe? Eu acho também, é, mas sem isolação eu acho que é uma coisa muito legal, porque é uma chance única de estar tá muito perto de uma família, então você vai aprender a cultura dela, vai aprender a língua, porque você aprende muito rápido. É, eu fiz duas semanas de Duolingo, não aprendi tanto quanto duas semanas com a minha criança, porque é uma coisa totalmente diferente, então, tipo, e é um intercâmbio que, não vou mentir, não vou dizer que ele é acessível para todo mundo Porque muitas das pessoas que eu conheço são classe média que estão fazendo isso Mas que é um intercâmbio que gente pobre também pode pagar E se não pobre, é aquela pessoa que não consegue segurar dinheiro, que sou eu Que tem um cartão na mão e acha que Jesus está pagando para você E gasta tudo e depois esquece que você tem que trabalhar para pagar Então, tipo, foi a opção que, que eu consegui, que eu achei e eu acho que é maravilhoso, porque a partir da primeira vez que você pisa fora e você vê que você pode fazer aquilo, você descobre que é mágico, sabe? Tipo, você descobre que viagem não é só para gente rica, que viagem não é só pra gente branca, que viagem não é só para as pessoas que, sei lá, você descobre que você pode fazer. E aí você começa a descobrir outros, outras formas de ficar, você descobre. Eu nunca descobriria que eu podia fazer faculdade aqui se não fosse o intercâmbio de ao pé. Eu acho que te abre muita cabeça te abre muito para muitas outras oportunidades. Enfim, eu sou uma cadelinha do Alpé. Eu tô sempre tentando evangelizar pessoas para isso. Acho que o povo tinha que dar uma chance, sabe? É mara. Ou não. Sabe? É uma roleta russa. Às vezes você vai pegar uma família muito boa, às vezes você vai pegar uma família de merda. Mas, é, Tenta.
0: E se você... a gente tá falando aqui com uma pessoa que já passou tanto perrengue fazendo Alpé e ela ainda tá... Ops. E ela ainda tá mandando você tentar, é porque realmente tem alguma coisa aí, né, gente? <risos> então vamos passar. A gente sempre termina esses episódios assim, pedindo assim, uma dica de ouro assim, para quem ouviu o episódio e falou: eu quero, quero ser au pair. Tipo, O que, que você passa para o que, que você diria para essas pessoas e quais são as armadilhas que elas têm que evitar e prestar atenção?
2: Olha, a primeira coisa é, para a China, gente, eu já dei todos os avisos aqui. Então você, pelo amor de Deus, me faça uma lista. Mas é, eu acho que para a China uma coisa muito importante é leve pelo menos uma, um dinheiro para uma passagem de volta. Para se alguma coisa der merda, você pegou sua mala, você foi embora. É, sempre fala para a agência que você tem dinheiro. Não importa se você não tem dinheiro, compra um chinelo. Você vai falar que você tem dinheiro. Porque isso vai fazer com que elas não te olhem Tipo, ah, vou levar essa menina Pra qualquer buraco que ela vai ficar de boa, vai ficar calada Então sempre fala Não aceita presente de cara de família chinesa Porque se eles te dão um presente de cara, eles querem que você trabalhe mais Então não aceita É... E seja aberto, sabe Eu acho que por mais que seja um lugar difícil Principalmente para preto Por mais que possa acontecer muita coisa ruim É também um lugar muito mágico se você deixar Então tenta, quando você tá lá Seja aberto, sabe Já teve muita menina que foi pra lá e falou Porra, Lula, mas eu cheguei aqui Não gosto mais comer comida chinesa Aí eu fiquei tipo, mas me... como assim? Aí ela, nossa Mas é porque eu achei que um dia a gente vai comer macarrão Outro dia a gente vai comer chinesa. Aí eu, minha filha, mas você vai pra China você tem que estar aberto para as coisas que você vai comer, minha filha. Aquele ovo de centenário também que me exorcizaram lá no, no grupo quando eu falei dele, sabe? Tipo, seja aberto, coma as coisas, é... vai lá dançar com a tia no
1: parque,
2: vai ver os negócios, os rolês mais... Se olhar e falar, gente, esse negócio é uma cilada. Isso aqui vai me... <risos> Esses rolês mais aleatórios são os rolês que mais vão ser legais, que vão te ensinar coisas sobre a cultura, então façam eles. E sobre a França, não vem achando que é maravilhoso, que é um lugar perfeito, que, sei lá, é o lugar onde todo, é toda igualdade existe, onde tudo de bom reside. Porque não é assim. São pessoas. São pessoas racistas e xenofóbicas, muitas vezes. Então, vem com cuidado. Vem com os olhos abertos. Mas também aproveita, porque existe muita oportunidade pra gente. Pesquisa oportunidade, pesquisa as coisas diferentes que tem para fazer. E não sei, se joga, gente Ah, uma, sei lá, a vida é tão curta A gente tá aqui no meio de uma pandemia Por que não fazer o Alper? Por que não conhecer outras coisas? Acho que é isso, sabe? Prestar atenção Prestar atenção pra Scammer também Porque tem muita gente que faz oferta muito boa Então se tem uma oferta boa demais Desconfie E é isso No mais, só se jogue Com responsabilidade isso, pega
0: a mentalidade que você tá indo pra China com esse medo todo e essa cautela toda, usa ela na França, e pega a mentalidade que a gente vai pra França achando que é tudo perfeito e vai pra China com
2: ela, <risos> apesar de que não é tudo perfeito, mas tudo tipo, se abra, né? Sim, aí ah, venha pra cá sabendo que tem muito baixo carteira, viu? Porque Nossa Senhora, você entra no metrô, o povo daqui da, do metrô de Paris já fala, olha cuidado, temos talvez tenhamos bate carteira no vagão, preste atenção nas suas coisas. Então não venha achando que o país é uma maravilha, porque eu tenho de gente que eu não vi vindo para cá e falando, ai gente, eu perdi meu celular, alguém roubou meu celular no vagão, gente. Venha aqui com a mesma ferocidade que você ouviu Se você é de Belo Horizonte Você ouviu sua mãe falando o tempo inteiro O Rio tem muito perigo mas Você vai ser assaltado Venha com essa mesma mentalidade Eu tô sempre com o um olho na bolsa Um olho em todo mundo que tá no redor para ter certeza que ninguém vai roubar as coisas
0: Mas eu fiquei com uma dúvida, Lola O que, que é ovo centenário?
2: Menina <risos> é, é um ovo Que é enterrado e aí ele fica preto. E aí eles cortam, ele... depois você joga o centenário no Google, ele é um ovo preto. E aí ele fica com a parte da gema dele, fica verde. Só que ele é muito gostoso. <risos> tem que saber preparar. Só que eu não sei porquê, tem um tanto de vídeo no YouTube de gente que começa esse negócio vomitando. E aí, um dia, minha família é, da China olhou e falaram... Ah, hoje a gente escolheu um prato é, especial pra você. Eles sempre me davam coisas assim. Tipo, uma vez eles me deram um ranho. Falaram o que que era. Eu comi, depois que eu descobri. Porque eles não queriam que eu tivesse preconceito antes. Eles queriam que eu comesse e depois visse. Aí, eles me deram um treco. Eu falei... Ah, gente, que bonito. É preto. Que coisa diferente. O que, que é esse treco aqui no meio? Aí, eles... Come, boba. Aí, eu... Ah. Aí, eu comi. Gostei. Ele tem um gosto muito forte... Eu não sei explicar aquele gosto, é um gosto muito forte e muito específico, só que é gostoso. E aí eu comi, fiquei tipo, gente, coisa boa. Aí ela, nossa, olha aqui o vídeo. Aí eu assisti o vídeo, fiquei tipo meu Deus, mas eu gostei muito acho que depende do jeito que o povo prepara só que uma vez eu falei disso e eu falei que eu gostei e o povo quis me matar porque falaram, ah, mas é impossível você gostar de um negócio desse eu não acredito nisso isso é mentira você tá, mentindo. Você tá querendo enganar as pessoas para ir pra China e eu, gente, mas eu não ganho nada quando alguém para a China eu não ganho é. nada eu, eu ganho pra inflação
0: eu não tenho promocode da China, né? De...
2: Nossa, só na imigração,
0: eu ganho 10 dólares.
2: O tanto que eu não sofro, eu tô aqui arrancando os cabelos, gente. Arrancando os cabelos de parte que eu não posso nem mencionar. Porque o um menino foi para lá depois de ver meu vídeo, não quer sair de lá e quer ficar ilegal. E todos os dias eu tô tipo, menino, sabe? Não fica, aí peste...
0: Vamos colocar, então, um vídeo do ovo centenário lá no, no site também, nos links adicionais. Informações muito importantes sobre a China.
2: E comam, gente. Comam o ovo centenário. Vale a pena. Ele é gostoso. E me tragam máscaras da Minisso quando vocês forem pra lá como um... só um presentinho, sabe? Porque eu falei do opé da China pra vocês. Então, já que eu não tenho nenhum ganho <risos> quando eu mando alguém pra lá, pelo menos que eu ganhe alguma coisa quando vocês voltem.
1: Bom, gente, depois desse, depois desse encerramento perfeito, eu vou encerrar também. É, queria muito, muito agradecer a Lola pela participação, pelas dicas. Cara, muito obrigada. Acho que a galera que está pensando em fazer ao pair, seja na Ásia, seja na Europa, é, vai pegar essas suas dicas aí, vai aproveitar bastante. Então, muito, muito obrigada.
2: É que agradeço. Agradeço muito a oportunidade, gente. Desculpa o tanto de piada, gente. Eu juro que teve, tiveram informações sérias aqui. Eu só preciso procurar com afinco. Procura com atenção que você vai ver. Tá tudo nas entrelinhas. É isso. Tem vários <risos> easter eggs aqui. <risos> muito obrigada por ter escutado até o fim. É isso, gente. Obrigada. Precisando de mim, é só me chamar lá na DM que tô sempre respondendo às vezes dois dias, mas tô lá. Gente, meu Instagram é arroba meu canal no YouTube é boa Lula voa E meu livro eu chamo Próximo da Lista. Mas você não pode comprá-lo agora. Porque eu acabei de assinar um contrato com outra editora. E eu vou publicar ele no ano que vem. Mas você pode aguardar. Porque no ano que vem estarei no Brasil. Autografando esse novo livro. E comendo minha paçoca. Porque aqui já acabou. E eu estou muito triste. Então, estou ansiosa por esse momento. Não sei se estou mais ansiosa pelo lançamento do livro. Ou pela paçoca. Mas estou ansiosa
1: gente, obrigada por ter ouvido esse episódio, é, como a Andréia falou, todos os links que a Lula mencionou aqui vão estar tá lá no sememuchilãofalace.com.br, então Instagram da Letícia, o Ovo Centenário e mais um monte de coisa que a Lula falou que estará lá no, no nosso site, e a gente se vê no próximo episódio, às sete da manhã, quinta-feira tchau, tchau tchau, gente